0: en tu plataforma de audio favorita.
1: En el fluir armonioso de la vida, hoy entramos en la última semana de este año 2023, perfecto para recapacitar, revisar, reevaluar y de la misma manera para clarificar qué es lo que se quiere. El poder de los propósitos sale indiscutiblemente a relucir durante estos días y son aquellos en donde el imaginario individual se convierte en el referente de unos senderos con los que pretendemos ser consecuentes hacia el nuevo año. Esta semana está colmada de acontecimientos estelares en el sentido que, quizás lo de mayor estima y lo que por encima de todo se encuentra, es que ya estamos en el orbe de influencia de la luna llena. Una luna cargada de energías pródigas, prósperas no solo en la expresión global y colectiva que ella ofrenda, sino por las infidencias y particularidades que en este caso le son características. En el sentido que, por ejemplo, en el calendario que publicamos todos los años, la Luna y el Sol eh, se oponen, eh, pero ocurre que eh, existe un ángulo absolutamente armónico entre el Sol y Júpiter que se le denomina el ángulo de la riqueza y la prosperidad. Por eso es una luna llena que augura exactamente eso, la riqueza, la abundancia y la prosperidad. Todo lo que hagamos para entrar en esas oleadas energéticas ha de llevarnos hacia los mejores mañanas, hacia los mejores destinos, puede convertirse en el referente de cosas prodigiosas para nosotros. Lo importante es no mirar al vecino, sino disponernos a encontrar el cauce de todo aquello que pueda fructificar y de aquellas cosas que puedan evolucionar hacia el mejor de los destinos, hacia, los me hacia el mejor de los mañanas. Quería inicialmente contarles que el sol avanza por el primer decanato del signo de Capricornio. Eh, por si acaso, los antiguos estudiosos de la bóveda celeste, a cada espacio de 10 días o de 10 grados, le asignaron una serie de características y de atributos muy muy particulares por tal motivo cuando eh, decimos eh, ha llegado eh, un entorno estamos ante un escenario energético que puede ser fundamental eh, en tal o cual dirección pues todo esto tiene una razón de ser y cuenta con una historia eh, el término del que se valieron los antiguos eh, fue el de la faz, primera faz, como si fuera el primer rostro del signo, la primera eh, mirada, y bueno, tiene tres, tres decanatos o tres fases y cada una de ellas cuenta con símbolos. Eh, han existido varios estudiosos del tema que le han asignado algunas figuras, eh, no con todas, en mi caso estoy de acuerdo literalmente, pero lo cierto es que este primer, esta primera fase del signo de Capricornio tiene varias congruencias eh, como son. La primera, una doble conexión porque cada decanato tiene que ver con un signo. El primer decanato es doblemente Capricornio. El segundo decanato tiene que ver con Tauro y el último con el signo de Virgo. Pero en este caso, que es lo que más me llama la atención, que estamos en el primer decanato de Capricornio, el cual tiene sincronías con el planeta Júpiter, los 10 días y por ende los 10 grados, quienes nacen durante estos días eh, entran en una oleada energética maravillosa que les recuerda que todo fluye de su lado, que existen energías magníficas, porque es un es un no una semana, son 10 días en donde esa energía próspera se evidencia en los hechos queriendo decir que si parte del día 21 de diciembre el 0 el grados de Capricornio llega más o menos hasta el día 31 de diciembre y ahí tenemos como el primer decanato ya el primero de enero empezaríamos con el segundo decanato pero a lo que voy es a que es un decanato de prosperidad, abundancia, progreso, crecimiento y mejoría, como el sinónimo de energías magníficas en todo aquello que signifique abundancia y progreso. Es usual que quienes nacen en ese decanato se vean eh, arropados por las fuerzas de la prosperidad, de la abundancia y de quienes pueden encontrar caminos de prodigalidad. Eh, llama la atención que entre las apreciaciones de los antiguos sobre esto dijeron un hombre y una mujer con bolsas llenas representan a personas que tienen para ellos y cuentan eh, con la posibilidad de repartir. Pero también mencionaban que es un decanato de quienes aman el placer, de quienes se sienten muy atraídas por todo aquello que en su seno lleve lujo, eh, bueno, eh, algunos le denominaron un decanato de cierta debilidad y de quienes deben estar muy pendientes para orientar sus emociones hacia destinos creativos y amables. En el caso mío y por experiencia, lo que he notado es que quienes nacen en ese primer decanato son personas supremamente juiciosas, responsables, comprometidas, dedicadas, como vinieron a la vida bajo el... Eh, la frontera con el signo de Sagitario, tienen espíritu andariego y se ven muy llamados por la vida para recorrer largos trechos y viajar de una u otra manera. Eh, por tal motivo, avanzamos ante un escenario global y colectivo con estas fuerzas y podemos perfectamente entrar en sintonía con todo lo que esto pueda llegar a simbolizar o con todo lo que esto representa, que viene a ser en este caso y para nosotros como el primer gran soporte. Así que todas estas energías prósperas y pródigas se refuerzan primero con la luna llena que se produce el día martes, el día de mañana, en donde la luna y el sol se oponen y esa oposición del martes 26 es como la máxima cima de las energías expansivas que se reparten a todos por doquier, por igual sin distingo de ninguna índole, es como la luz que se reparte sin preferencias. Eso es exactamente una radiación de luna llena. Y la energía de la luna llena se siente desde un día antes y abarca un día después. Por tal motivo, 25 de diciembre se siente esa energía que va creciendo, el 26 el plenilunio y el 27 el resultado de todos esos procesos, y en donde en los tres días se puede percibir que el disco de la luna está colmado de luz y está lleno de esas energías pródigas. Quería decirles que hoy y mañana, sino que la luna llena se presenta mañana, el día martes 26 a las 7 y 34 de la noche, a las 19:34, que es donde. Logra la oposición literal la luna con el sol, pero los dos días que le preceden, hoy y mañana hasta esa hora, son perfectos para llenarnos de buena, eh, de buena vibración, de buena energía, porque las iniciativas, las ideas, los planes, los proyectos que abrigamos, todos ellos pretenden caminar hacia un destino literalmente fiable, hacia un destino amable, hacia un destino creativo y expansivo. ¿Qué se requiere eh, tener en cuenta con este proceso estelar? Se requiere tener cuidado con los descuidos, con la exageración. Eh, se necesita una medida, se necesita acogerse a una estructura eh, lo mejor que sea posible. Pero también quería contarles que estamos ante una semana que en su seno lleva mucha complejidad, porque... Mercurio sigue, por ejemplo, en su proceso de retrogradación. Ya ha pasado al signo de Sagitario devolviéndose, estuvo en Capricornio y en vez de seguir su marcha hacia adelante, Capricornio, Acuario, Pisces, no, se devuelve hacia el signo de Sagitario. Y ahí se queda unos días hasta el primero de enero eh, retrogradando y ya se pone directo y a partir ya de mediados de enero ya nuevamente pasará al signo de Capricornio. Pero al estar ahí en el signo de Sagitario e irse devolviendo, hay astros que van directos. Este, el término astrológico es retrogradación. Así que la, el planeta Mercurio eh, forma eh, una serie de ángulos, que en este caso son ángulos que generan eh, tensión, que son oposiciones y son oposiciones presentes con planetas importantes, son astros significativos, Marte se opone, eh, la Luna se opone al planeta Marte, eh, la Luna se opone al planeta Mercurio, eh, así que Mercurio en ese cruce de energías, porque Mercurio tendría entonces una oposición con Marte y una cuadratura con Neptuno, y claro, esos son ángulos que generan muchas intranquilidades. Eh, la oposición con el planeta Marte se produce exactamente eh, de manera partil, el día 27, el día miércoles, y la oposición y la cuadratura con el planeta Neptuno. cuadratura es un ángulo de 90 grados. Mercurio está en el signo de Sagitario, Neptuno avanza por el signo de Pisces y forman un ángulo de 90 grados.
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Entre estos planetas se convierten en foco de inquietudes y de intranquilidades. Voy a, voy a clarificar los, los detalles. Mercurio está en el signo de Sagitario y le hace conjunción al planeta Marte. Mercurio en Sagitario se opone a la luna que está en el signo de Géminis para la luna llena. Y Mercurio que está en Sagitario tiene un ángulo de 90 grados con el planeta Neptuno. Eso es básicamente, eso es como lo que, lo que más importa acá de estas amalgamas. Así que la conjunción de Mercurio con Neptuno, aunque se produce el día 27, el día miércoles, es una energía que está en el ambiente y esa conjunción es de velocidad, men, velocidad mental, de capacidad de réplica, de buena disposición para apreciar resultados y frutos en lo que se haga y de una energía magnífica, solamente que es proclive a la irreflexión eh, dificulta sopesar los alcances de las acciones, de las decisiones, de las iniciativas y es más, eh, proclive a la expresión instintiva, como cuando uno habla y piensa después y esto solamente acarrea problemas. Pero como Mercurio está retrogradando, entonces uno dice algo y esa, eso que se dice se ve desvirtuado con los hechos posteriormente. Se necesita medir cuidadosamente cada palabra para evitarse problemas. Aunque el aspecto partil se presenta en, este, estamos en estos días, el día 27, no podemos desestimar que Mercurio luego nuevamente va a avanzar y de nuevo le hará conjunción al planeta Marte por allá en el mes de enero para la tercera semana. Durante todo ese margen de tiempo existe un halo de energías no claras con la palabra, no con esto quiero decir que no hay que hacer, porque la, que no hay que emprender, porque la vida es dinámica. Lo que se necesita es, si se trata de cosas concretas como el dinero, toca asegurarlo y buscar mecanismos, para eso sirven las leyes, los abogados, los papeles, los documentos, eh, para tratar de darle piso a los acuerdos y que todo tenga una mayor consistencia. Porque son usuales como los descalabros los errores, las equivocaciones, y a la hora de dar la palabra tenemos que medir cuidadosamente cada una de las eh, orientaciones que han de tener esos acuerdos, porque lo usual es que sea fuente de malentendidos y de conflictos. ¿Y de dónde vienen estos conflictos? Pues Marte, según los antiguos astrólogos, era el astro del conflicto, pero hoy como Mercurio, aparte de tener esos ángulos Mercurio y Marte tienen un ángulo disonante con el planeta Neptuno Está Mercurio y Marte, Mercurio y Marte allí en conjunción eh, Terminandito, el signo de Sagitario Y este par de planetas le hacen una cuadratura al planeta Neptuno Neptuno hay que tener en cuenta que es un astro supremamente lento Y él se va a quedar ahí en el signo de Pisces varios años Todavía le quedan varios años pero en cambio, Mercurio y Marte, ellos pasan raudos por ser rápidos, pasan raudos por Sagitario. Pero mientras esto ocurre, eh, se suscitan cosas y surgen acontecimientos de orden colectivo. Puede convertirse este hecho en sinónimo de complejidades globales, complejidades colectivas, como eh, robo de información, eh, hay que tener cierto cuidado con los temas de la seguridad, todo tiene que tener una consistencia, una, un aseguramiento y si se aseguran las cosas, todo puede fluir de una mejor manera. Para quienes es magnífico ese ángulo de Neptuno con, con el planeta Marte, es para los que practican artes marciales o para quienes están muy empeñados en mover sus energías interiores y en encontrar el cauce de la plenitud del alma, del gozo interior, de sentirse literalmente plenos allá en ese mundo místico, en ese tema del alma, en esas cosas más eh, propias de la conciencia y de la evolución. Por eso eh, son días magníficos para reforzar ese tipo de acciones. No olvidar que Neptuno representa las energías psíquicas y Marte representa la energía corporal y la vitalidad. Y cuando se cruzan en ángulos disonantes hay problemas, hay problemas, generalmente eh, uno cuando aprecia que este ángulo se hace manifiesto uno dice eh, acciones derivadas de la inconsciencia humana, eh, reacciones instintivas que se convierten en fuente de problemas, resentimientos que son eh, eh, fuente también de complicaciones para muchos y en el ambiente eh, surge ese tipo de energía y hay que vibrar en tonalidades altas, resonar muy positivamente, entendiendo que eh, para discrepar se requieren dos. Mientras que uno tenga el ánimo de concertar y de armonizar, todo, absolutamente todo se resuelve. La recomendación para todos, ¿cuál es? Practicar cosas que permitan mover las energías interiores, como el yoga, la meditación, el tai chi chuan... Todo lo que son movimiento de energías, el Reiki, por ejemplo, todo lo que es la movilización de las energías interiores puede dar unos resultados espléndidos ante estas amalgamas celestes y estar por encima de los conflictos. Y a las personas que tienen un carácter hostil o a las personas conflictivas toca mirarlas con cierta distancia, y no involucrarse en las oleadas energéticas ante las cuales avanzan. Lo ideal sería, porque Marte es la velocidad, conducir prudentemente, acogerse a las señales de tránsito. Hay que ser muy cuidadosos durante ese margen de tiempo porque son errores y equivocaciones, inclusive puede ser también sinónimo de fallas mecánicas. Eh, el equipo, el aparato no funcionó y entonces el aparato se descompuso. Hay problemas eh, con los equipos, con las, lo, lo técnico, lo mecánico, porque Marte es el astro que regula la mecánica y empalmado con Neptuno es el problema que se presenta. Quienes tienen su industria, quienes trabajan en su empresa, deben eh, acogerse a las sugerencias de seguridad y tomar medidas para adelantarse a estos acontecimientos que pueden ser sinónimo de incendios o de descuidos que se convierten en problemas. Hay que estar muy atentos, reforzar hasta donde más sea posible la conciencia del presente. El día martes tenemos varios eventos. Lo primero, estamos de luna llena y ya se sabe que un día como el martes es magnífico para respirar, quizás ustedes digan pero yo siempre respiro, sí para respirar conscientemente y para tratar de encontrar una oleada eh, en el tema de la respiración voluntaria que es donde uno coloca los cinco sentidos en lo que hace, todas las energías puestas en ese proceso de la respiración y aprovechar para cambiar el ritmo y dejar de respirar las 16 o 20 veces por minuto y pasar a respirar unas dos veces por minuto y esto tiene una serie de implicaciones decisivas sobre la dinámica neuronal y sobre el buen funcionamiento del organismo hay que entrar en esas oleadas ante una luna llena magnífica como esta para... Eh, quienes nos escuchan quiero decirles que si tienen una religión, una agrupación mística o simplemente son practicantes libres de cualquier técnica mística hay que reforzar esas, esas prácticas porque son días donde uno puede encontrarle a la vida un sentido trascendental en un mundo materialista en el que la gente piensa que el Dios es el dinero y que con dinero todo lo resolvemos, quiero decirles que el dinero no lo resuelve todo. Sí resuelve cosas primordiales y, soluciona, y nos ayuda a resolver algunas cosas elementales, pero no resuelve el todo de nuestro hacer y de nuestra vida. Y es ahí donde se hace necesario reforzar los temas místicos, todos los temas espirituales, y realzar la conexión con lo sagrado, con lo que trasciende, con lo que va más allá, con aquello que nos permite resonar en tonalidades trascendentes. Y aparte de eso, existe un ángulo bellísimo, aunque no está emparentado con la luna llena, pero ahí está cruzado, que es Venus, tiene un ángulo de 120 grados con el planeta Neptuno. El campo de acción de este trígono eh, dura unos 5 días antes, unos 5 días después, pero el martes, el martes 26 es el día en donde logran su máximo eh, pico de conexión. Esto es útil para quienes son amantes de la música, primero. Eh, segundo, para quienes no son amantes de la música, pero dicen, voy a repetir un mantra, voy a repetir una frase de poder, y la gente cree que las frases de poder todas son en sánscrito o por allá en una lengua eh, remota, pues les cuento que uno puede repetir un mantra en su lengua eh, nativa, y si uno tiene la intención con ese mantra, mantra es una frase, por ejemplo, me siento bien, ese es un mantra, y si yo lo repito, lo visualizo, lo interiorizo, lo inhalo y lo exhalo y lo respiro y me caso con él, tengan la certeza que el organismo empieza a trabajar exactamente en esa dirección, ese es un mantra y también son días perfectos para sublimar el amor, para sublimar los sentimientos, los amores, los acuerdos románticos que toman vida durante estos días llevan en su seno un sello de sublimación, que es sublimar los acuerdos, elevar la vibración, encontrar otros referentes más trascendentes que permitan hacer de la relación algo amable, algo bonito, algo llevadero y evitar así los conflictos, es encontrar la senda para que todo pueda fluir de la mejor manera y que todo camine sin mayor novedad. Como ya sabemos que la luna está en el signo de Géminis, terminandito Géminis en la mañana, porque la luna llena se presenta en la noche, la luna llena se presenta a las 7 y 34, las 19 y 34 eh, del día martes, hay que entender que amanecemos, la luna amanece en el signo de Géminis, Opuesta a Marte, opuesta a Mercurio, en cuadratura con Neptuno. Por tal motivo, la madrugada, la madrugada de, la, de, de este día, la madrugada del 26, e inclusive las primeras horas de la mañana, son irregulares, son muy regulares. Y pensaría que lo ideal ese día es eh, no dar la palabra en la mañana. La mañana, casi hasta las 10 de la mañana, no dar la palabra, no comprometer el futuro, caminar con calma, avanzar con dulzura, con paciencia, reforzar todo aquello proclive a la paz, a la concordia, al equilibrio. Hay que hacer hasta lo imposible para hallar el cauce de la concordia y de la reconciliación, pero ya uno sabe que hay energías complejas. Y no entrar en conflicto, no dejarse avasallar por el otro, tratar de estar por encima de las circunstancias y en la medida en la cual se camine en esa dirección, pues más no podríamos pedir. Por un lado. Y por el otro lado, ya en horas de la tarde, desde las 10 y... desde las 10 y cuarto de la mañana, 10 y 16 de la mañana, la luna pasa al signo de cáncer. Y ahí cambia radicalmente todo el escenario precedente y surge un entorno mucho más amable, donde ya se siente la energía de la luna llena en forma pródiga y expansiva y donde uno percibe que todo se convierte en algo maravilloso. Realmente ya a partir de allí todo funciona divinamente. ¿Qué ciclo eh, tan especial, tan positivo, tan armonioso? Y más aún que la luna, como pasa al signo de cáncer, empieza a empalmarse con Saturno y el cruce con el planeta Saturno es sinónimo de estructura, de orden, de medida, de estrategia, de encontrar el camino para que todo fluya de la mejor manera. Es una tarde-noche maravillosa y sobre todo porque hay una energía radiante propia de la luna llena, pero también ese ángulo con el planeta Saturno que nos recuerda que sí es posible encontrar el camino de la seguridad de la consistencia, de la solidez y de todo aquello que pueda llevarnos eh, hacia un destino creativo, hacia un destino que sea eh, amable. Esas son como las circunstancias para el día martes. Eh, existen lógicamente eh, algunos eh, asideros, para el día miércoles me refiero, en el sentido que ese día, ese día tenemos los rezagos de la luna llena. Tenemos como las repercusiones y no existen fuerzas eh, significativas que puedan ser decisivas para cambios o para nuevas circunstancias. Simplemente eh, tenemos repercusiones de esa energía y la luna avanzando por el signo de cáncer es sinónimo de una energía que refuerza los vínculos familiares, los lazos con los que uno ama, la sintonía con el otro, todo lo que hagamos para sentirnos en plenitud eso funciona divinamente. El día jueves se produce algo que la astrología denomina un ojo de Dios. Un ojo de Dios es un ángulo eh, de 120 grados manifiesto entre tres planetas, formando así un gran triángulo en el cielo. Y ese gran triángulo es fruto de la presencia de Venus en Escorpión, de Neptuno en Pisces y de la Luna en Cáncer un ojo de Dios de agua. Y claro, como son puros astros femeninos, eso es como si el día jueves todo estuviera de nuestro lado para entrar en sintonía con las energías eh, místicas, con todo aquello propio de la devoción, de la fe. Es, es como la mañana y el amanecer de los milagros. Todo lo que se oriente en esa dirección da resultados. Y sabemos bien que el poder de la intención trasciende. Esos son los, el margen de tiempo adecuado para pedirle al universo, para sintonizarse con la vida, porque voy a resolver esa situación, voy a salir de estas deudas, voy a salirle al paso a lo que me intranquiliza y voy a encontrar un escenario fiable para que mis asuntos caminen perfectamente. Y como son astros femeninos, eh, tiempo magnífico para la reconciliación con las mujeres la armonización con la mujer y para las mujeres mismas, para ellas es como cuando se reencuentran con ellas mismas y dicen: Me siento feliz de la vida, con la vida que tengo y hacia donde quiera orientar mis pasos. Ya en la noche, la luna eh, saliendo del signo de Cáncer se opone al planeta Plutón y eso ya es sinónimo de luchas emocionales, de complejidades. Se requiere de mucho cuidado, de mucha paciencia. No olvidemos que. Eh, la madrugada y la mañana de este jueves es eh, magnífica para tener la inspiración que permita destrabar la vida, ya sea económica, sentimental, de relaciones, familiar, porque son días lindísimos, todo lo que se haga en esa dirección, todo eso fluya hacia un destino amable y creativo, como si eso fuera lo mejor que pudiese existir. Y ya en la noche ya uno sabe que hay que estar por encima de las crisis más allá de los problemas, no dejarse avasallar por ellos, lo ideal es no tomar grandes decisiones porque es normal que fulano se resienta, que Menganito se vea herido profundamente y uno no sabe ni por qué. Uno no entiende qué fue lo que pasó y uno dice, pero yo actué bien. Y el día viernes el planeta Venus cambia de escenario, pasa al signo de Sagitario.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Elaboramos unos artículos y elaboramos unos trabajos amplios de Venus en Escorpión y esta es una situación que se mantiene hasta el día jueves, viernes, en donde ya Venus declina en su presencia en Escorpión y ya avanza raudo en el signo de Sagitario desde ese día. Eh, simplemente en el, en el tema del amor declina el drama, el, la emocionalidad, la conexión profunda, la sintonía del alma, la conexión que trasciende y pasa a un signo eh, alegre, divertido y feliz, como si todo fuese eh, favorable para destrabar, aligerar las cargas, conversar con quien se ama, pero ya se pierde la cohesión. Así que entramos en una oleada amplia, porque se va a demorar casi un mes, eh, de dualidades en el amor, de exploraciones en el amor, los viajes son fuente de relaciones, de lazos, de vínculos, de conocer a alguien que pueda ser importante, de relacionarnos con alguien que pueda tener una particular trascendencia. Un, eh, un día muy bello y sobre todo porque es el punto de partida de un proceso estelar que se mantiene en el tiempo y que se sostiene de una u otra manera, por una parte. Y por la otra ocurre que la luna, eh, que sigue su curso, la luna el día jueves en la noche entra al signo de Leo y se mantiene en este signo el día viernes, el sábado y, e inclusive el día domingo hasta casi las 7 de la mañana, que son días perfectos para encontrar el camino de la grandeza, de las certeza de las convicciones, donde uno puede sentirse eh, convencido de lo que es, animado de lo que es, dispuesto a todo. Y ya el día domingo, desde las 7 de la mañana, la luna pasa al signo de Virgo y entra en oposición con el planeta Saturno. Por eso hay que aprovechar ese último día del año para colocar el pie en la Tierra, ser muy realistas, muy objetivos, para que así todo fluya de la mejor manera. Y se fraguan a raíz de estas eh, alianzas, porque la luna pasa al signo de Virgo forja el ángulo armónico con el Sol, que se llama el ángulo de la armonía verdadera, y tiene también el vínculo con el planeta Júpiter. Así que esos son ángulos de tierra excelentes para todo lo que tiene que ver con el dinero, las ideas, especialmente los propósitos, todo esto me parece maravilloso. Y entender que estos últimos días del año llevan en su seno, en la historia nuestra, algo que se llama el poder de los propósitos. Desde pequeños, los niños, eh, la cartica al niño Dios y la búsqueda para que se vean colmados de regalos y de presentes. Pero no podemos evitar que son los días en donde existe el poder de la ideación, el poder de recrear mentalmente un 2024 y de orientar de la mejor manera todas las energías hacia allá. No olvidemos que nuestro cerebro es un aliado excelso para nosotros que está siempre de nuestro lado, presto allí para llevarnos la idea. Y si alimentamos motivaciones positivas sobre el 2024, recreamos mental, energética y emocionalmente un 2024 en plenitud, todo esto se convierte en algo maravilloso para nosotros. Porque si, si nos disponemos a realizar esa tarea mental, energética y emocional, tenga la certeza que cuando caminemos en el 2024 lo haremos por un escenario que será ya conocido y diremos, siento que hay una familiaridad, esto yo ya lo sabía, yo ya lo conocía. ¿Por qué? Porque lo visualizamos con antelación. Recrear mentalmente el camino a ser transitado es valioso. Y por otro lado, entender que hay eh, tres referentes que es la intención eh, la visualización y la atención pero en el tema de la intención es intencionar el 2024 con las fuerzas de la abundancia, del crecimiento y de la prosperidad y aprovechar los últimos días del año para alimentar eh, emociones sentimientos y acciones de dar hay que dar ¿dar para qué? para que las personas que reciben encuentren el camino de la abundancia y cuando demos un presente, una gema, un abrazo, una sonrisa debemos darlo con toda la intención para que esa persona se abra camino eh, a la luz de la abundancia, del progreso, del crecimiento y de la prosperidad. Realmente son márgenes de tiempo extraordinarios donde el poder de la intención sale a relucir, donde la magia de la intención se evidencia en los hechos y donde todo fluye perfectamente. Pero se necesita es intencionar favorablemente 2024. Hay que pensar bien qué es lo que le pedimos al universo. En algunas ocasiones pedimos cosas que después no necesitamos y surgen dos elementos de juicio claves. El primero es regalar, es dar. El segundo, ofrendar, ofrecer. El tercero, saber recibir, porque a nosotros no nos han enseñado a recibir, hemos aprendido es a dar. Y ocurre que estamos en un escenario energético en el que debemos aprovechar para colmar la vida de las personas que nosotros amamos. Y seguramente el universo nos dará lo que requiramos, pero no debemos dar para recibir, como la gente que dice, yo estoy dando a ver qué es lo que voy a recibir. No, eso no es lo adecuado, nuestro cerebro no camina bien en esas eh, posturas. Lo que tenemos que hacer es dar libremente, ofrendar libremente y dejar que la vida dé lo que tenga que dar. Lo que es para nosotros está escrito, pero mientras tanto sí podemos ser fuente de energías maravillosas en la vida de terceros. Me devuelvo al planeta Mercurio, porque ya sabemos que Mercurio está retrogradando y que este Mercurio es fuente de muchos enredos, de promesas fallidas, de acciones que pueden generar arrepentimientos. Lo mejor allí es pensar muy bien qué es lo que vamos a hacer, sopesar cuidadosamente nuestras acciones y nuestras palabras. No olvidar que Mercurio con Neptuno, como son días donde uno se va de viaje, deja la casa sola, hay que encontrar caminos para asegurar las cosas y asegurar las casas porque son días de pérdidas, de robos y pueden ser sinónimo de engaños hay que cuidar la plática hay que cuidar las cuentas hay que estar muy pendiente de todos esos temas que son parte de la cotidianidad pero que pueden convertirse en fuente de malestares y de intranquilidades aunque hay unos grados zodiacales específicos para estos acontecimientos como son los últimos grados de los signos eh, mutables que son en los días, eso es aproximadamente los últimos cinco días de Pisces, los últimos cinco días de Sagitario, de Virgo y de Géminis. Y esos más o menos son del día, en la proximidad del día 17 de marzo, del día 17 de junio, del día 17 de septiembre y de diciembre. Quienes nacieron en esos márgenes de tiempo es quienes deben estar mucho más pendientes de estos acontecimientos y hacer todo lo posible para en su mano llevar las riendas de esos sucesos. El día sábado, ya después de todos estos procesos, el día sábado la luna que estará en el signo de Leo va a formar un ángulo de 90 grados con el planeta Urano. Este es un ángulo... Eh, para encontrar la claridad interior, la inspiración allá del alma, pero también para cambiar estructuras, para declinar a cosas que ya no pueden eh, mantenerse, a cosas que ya no tiene sentido que se sostengan allí, sino que simplemente hay que ir caminando eh, ante esa inspiración y el domingo que ya lo mencionamos la luna está opuesta al planeta saturno y hay que tener mucho cuidado con el ánimo hay gente que se le da por la tristeza por la depresión y lo que tenemos que hacer es entender que si se cierra un año hay que cerrarlo con broche de oro con una buena actitud con una buena disposición con el mejor ánimo y lo último que también quería eh, contarles es que la luna desde el día 26, desde la luna llena, empieza a menguar. Y cuando la luna mengua, es un periodo perfecto para ayudar a que el organismo se desembarace de impurezas y de toxinas. ¿Y qué es lo que hacemos generalmente en los últimos días del año? Comemos montón y necesitamos ante eso colocar una medida. Es un límite, es encontrar como un, un, un referente estructural en el que podamos apoyarnos. Y también quería decirles que... Es favorable y positivo que nos tomemos un vino para celebrar, que nos valgamos del licor en este caso, porque el licor tiene una historia y hace parte de las raíces enquistadas por allá en lo más recóndito de la historia humana. Pero sí debemos tener mucho cuidado con perder la conciencia. Hay que hacer todo lo posible para cerrar el año con los cinco sentidos en plena lucidez. Y para abrir el año 2024 con total claridad y total conciencia y con una actitud creativa y positiva, entendiendo que tenemos el tesoro, el presente. Solamente tenemos el presente. Y ese presente que exploramos, ese presente que vivimos, nos da luces para poder caminar hacia un mejor mañana o para poder evolucionar favorablemente hacia ese camino que pretendemos transitar. Quería también decirles que estos, esta luna llena y las eh, implicaciones que le son propias son analizadas cuidadosamente para cada uno de los signos en los podcasts de los elementos. Ahí lo único que se necesita es revisar cuál es nuestro signo de nacimiento y a sabiendas que los signos se agrupan por elementos en donde está el fuego, por ejemplo, Aries, Leo, Sagitario, que son personas impetuosas, luchadoras y batalladoras, está el elemento tierra, donde están los signos de Tauro, Virgo y Capricornio, que nos habla de personas realistas, concretas y prácticas, están los del elemento aire, que son Géminis, Libra y Acuario, que viven en el, como en el aire, en el mundo de las ideas y de los proyectos, y por último los agua, que son los Cáncer, Escorpión y Piscis que viven en el mundo de la piel y de la emoción. Para cada uno hemos elaborado unos cuidadosos análisis de lo que significa el cierre de este año, la última semana, como si fuese una, un, una última oportunidad para poder eh, concientizarnos, despertar y ser fuente de grandes cambios. Generalmente uno está pendiente del cambio de afuera, pero lo que hay que hacer es caminar en la dirección de un cambio interior, de un cambio personal, que en este caso sería como lo de mayor importancia.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. ¿Si tú como yo?